0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fotografón Canas, el podcast donde aquí su humilde servidor Michele Díez le habla del emprendimiento detrás de la fotografía. El día de hoy con mi coanfitrión Joaquín Fernández y tenemos una invitada súper especial que va a hablar de un tema que mucha gente como, como que le saca, le saca un poquitico el cuerpo porque es como a veces aburrido, es como tedioso y a gente le da como miedo y es hablar sobre la importancia de los derechos de autor. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Me voy, a, voy a darle la la palabra a ella para que se presente y para que nos diga quién es y a qué se dedica.
1: Bueno, primero, pues, hola a todos los que están escuchando este podcast. Muchas gracias a ustedes por, por la invitación. Y, pues, antes de comenzar, me presento. Yo soy María Juliana Marín, más conocida en redes sociales como fashionomista. Soy abogada de profesión, me especializo en derecho comercial y en propiedad intelectual. Sin embargo, siempre tuve este gusto por industrias creativas, por la industria de la moda en particular y por esto me incliné por esta área y me especialicé luego en marketing y comunicación de moda y lujo y en fashion law. Actualmente tengo una empresa de consultoría en fashion law, entonces asesoro a personas que hacen parte de la industria de la moda en, en temas legales, con pues los datos del acompañamiento legal, y pues me muevo mucho a través de redes sociales, dicto charlas, conferencias, plazas, y en fin, doy lora todo el día sobre este tema, pero pues sin duda trabajar eh, con industria de la moda pues tiene mucho que ver también con el trabajo con fotógrafos, entre mis clientes pues también trabajo con temas de fotografía, pues particularmente de moda, pero, pero sin duda tenemos cosas en común con ustedes también.
0: Excelente, muchas gracias. Eh, de verdad, María Juliana, por estar por acá, por darnos el tiempo. Pues es interesante muchas veces como alguien que empieza en el derecho, termina en la parte de, pues, de producción audiovisual y como, como una cosa de que, por ejemplo, de que yo a veces como fotógrafo diga, no, pero es que los derechos de autor te dan derecho a esto y esto y esto es como que, ah, tú no sabes, pero si sí yo pago por eso. No, 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 pero vamos a traer a un experto para que hable con esto, para que hable con, pongo el razón de qué es lo que hay que hacer. Entonces, eh, Joaquín, te doy la primera palabra para que tú comiences a hacer las preguntas y después tú y yo vamos opinando a ver qué es lo que tenemos.
2: Gracias. Bueno, eh, sí, efectivamente es un perfil súper interesante desde el punto de vista que es una persona que, que tiene la conocimiento de causa y, bueno, la verdad, yo es la primera eh, abogada en Colombia a la que le escuché hablar de fashion law eh, y que realmente se tomó como en serio y lo digo desde el punto de vista de mi experiencia y es de meterle el tema de leyes como debe ser eh, a esta parte de creación de contenido y de todo lo que eh, los influencers y las personas pues que mueven contenido en redes sociales eh, muchas veces desconocen. Porque se hace de una manera muy empírica y de una manera como que del día a día lo va uno eh, haciendo parte de una actividad, pero no tiene una, un, como un marco legal. Y efectivamente, ese marco legal existe y puede tener unas implicaciones eh, bastante, eh, digamos, serias en caso de, de algún tipo de pleito o de algo en eh, donde se eh, rompa, digámoslo así, eh, alguna ley. Eh, yo te decía que eres la primera persona, eh, María Juliana, que había escuchado y que veo activamente eh, con este tema de, 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 de fashion en la moda y pues tiene que ver mucho con fotografía. Pero cuéntame, ¿cómo nace Fashionomista? O sea, ¿cómo, es esa, ¿Cómo es ese, ese camino? Eh, ¿A partir de qué momento empiezas tú a decir, bueno, esto me gusta, esto es por acá? ¿Cómo, cómo llegas y cómo es tu trayectoria hasta donde hoy, hoy por hoy estás?
1: Bueno, pues yo comencé desde que era estudiante de Derecho, yo comencé trabajando en una firma de Derecho al Entretenimiento, trabajando temas de propiedad intelectual, y ahí me interesó mucho el tema de industrias creativas, yo siempre he tenido afinidad y gusto por la moda, sin embargo no, no soy una diseñadora frustrada, como muchos suelen pensar que en estoy en este tema porque quería ser diseñadora y no lo logré, me tocó ser abogada,
0: pues realmente
1: no, no fue tan así pero siempre me había gustado el tema y encontré en esta disciplina pues la forma de funcionar como estos dos mundos y, y me pareció fantástico y por eso cuando hice mi tesis de, de grado para quedarme como abogada, yo soy abogada a la eh, pues esa fue mi, mi principal propuesta y mi trabajo de grado, de hecho, tanto de la especialización como de pregrado fue en Fashion Law y fue pues uno de los primeros trabajos de grado que se hacen sobre este tema, pues era una universidad convencional y un tema completamente eh, novedoso, en ese momento llevaba aproximadamente un año de existencia o sea, les estoy hablando que esto fue 2011 2012, obviamente no había mucho campo de acción y pues como cualquier egresado pues necesitaba trabajar y comenzar a, a generar experiencia, yo comencé a trabajar en el sector automotriz, trabajé casi cuatro años en una empresa del sector automotriz, en la parte corporativa, o sea, era totalmente abogada nada que ver con moda y estando ahí a mí me seguía eh, el interés y me seguía como el gusto por, por esta industria y creé el blog Fashionomista, porque Fashionomista comienza como un blog. Entonces se vuelve como un espacio de, de cada era mi hobby, era donde yo llegaba a escribir a las 5 de la tarde cuando salía a la oficina. Eh, ya existían algunos blogs, pero eran de Estados Unidos, entonces era contenido completamente en inglés, entonces yo quise como comentar a traerlo en español, a aterrizar casos acá en Colombia, a revisar todo pues, el tema como blogger, pero obviamente era una abogada queriendo ser blogger de moda, entonces pues era como un, una, una locura comenzar a hacerlo, sin embargo pues a pesar de eso tuvo muy buena recepción, yo comencé ya a asistir como blogger, a ferias de moda, la, a las bloggers les comienzan a abrir ya el espacio eh, como prensa para cubrir eventos, entonces ya comienza como todo este boom antes de las influencias. entonces como bloggers pues ahí me comienzan a acreditar para, para cubrir ferias de moda, entonces comienzo a incursionar un poco como periodista en este medio, pero pues siempre con, con mi mirada desde el de punto de vista legal. Yo ahí seguía trabajando corporativo, seguía súper cuadriculada, súper abogada. Y decidí un día eh, comenzar ya y decir: No no voy a seguir más acá, yo tengo que hacer algo para materializar mi sueño. Y creo que eso es algo que yo siempre digo en todas mis charlas o cada vez que me hacen una entrevista. Y es pues arriesgarse. O sea, muchas veces nos da miedo como tomar ese primer paso y decir: O tomar la decisión de hacer a un lado como el deber ser o lo que lo que convencionalmente nos están eh, diciendo que tenemos que hacer porque escogimos X o Y profesión, pero al final pues el, las posibilidades son muchísimas. Entonces, estando en este como crisis de, de los antes 30, antes de los 30 me dio esta, esta pequeña crisis y decido irme del país a estudiar. Eh, me fui a estudiar en principio marketing y comunicación de moda, porque yo dije, pues tengo que saber de marketing, tengo que aprender mercadeo, me llamaba la atención, y me fui, y, y estando allá, pues como por cosas del destino, eh, se abre la primera eh, edición del de el, máster de Fashion Law, que fue el que hice en, en Madrid, España, y pues después de esto, eh, pues obviamente cuando llegué allá, era mi nave nodriza, y ahí decidí que a eso me quería dedicar el resto de mi vida, cuando llegué a Colombia, pues seguían sin haber oportunidades, laborales en ese campo y pues dije, pues voy a volver lo que era mi blog en mi empresa. Y a partir de ese momento, pues Fasionomisa se volvió mi empresa de consultoría y desde ahí hasta hoy, pues no he parado de trabajar en esto y de, y de dedicarme todo mi tiempo y todo mi esfuerzo y todo mi, mi amor a este proyecto y pues siento que eso poco a poco se ha ido viendo reflejado en los resultados.
0: Mm, qué genial. Eh, a mí me gusta mucho esa parte, porque tú cuentas de, de que no hay que tener miedo y todas esas cosas. Y que tú, tú dices, no, que mí, la crisis de los 30, yo puedo a Yo a los 34 voy con comenzar de, 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 de ser o sea, a ser fotógrafo. O sea, yo ya, y yo también, igual que tú, trabajo de oficina, o sea, súper multinacional, tenía buen sueldo, era fácil, todas las cosas, y cómo decidieron hacer ese, ese cambio. Eso me parece súper cool, súper cool. Y bacano como esto de, de, de algo como que el fashion law, o sea, la, la ley, o sea, el derecho de la moda, o sea, la, la ley de la moda, es como, como algo que puede ser una carrera y es súper interesante porque uno, uno no visualiza de que, hombre, que puede pasar ahí? Pero me imagino que si, hay, si hubo espacio para que, te vieran, para que la gente le tu blog y hubo espacio para que te comenzaran a considerar prensa y hubo espacio para que tú dijeras, hombre, esto lo puedo estudiar, y dijiste, esto va, es porque es algo que evita una demanda, es como... Yo creo que hay, hay muchas cosas relacionadas a la parte de la fotografía y a lo que vamos a ir más adelante con nuestros de derechos de autor y, y, y pues derechos comerciales y derechos de explotación y todas las cosas que, que mucha gente pues no entiende, o sea, y, y a veces pecan por inocente, pero como se dice en el derecho, y corrígeme si me equivoco, el ser ignorante de la ley no te exime de ella, es decir, o sea, la ley está ahí, que no sabías, pues qué pena contigo, pero tenga pa' que de ella, o sea, entonces es como... Es como eso, muy muy bueno esa parte, esa historia que cuentas esa parte de cuentas porque es bacano conocer de que no hay limitantes en la edad para el momento de, de, de hacer lo que uno quiere y no, hay, y, y, esa, y, y no hay nada de malo en dejar el trabajo tradicional, o sea, creo que aquí los tres hemos, lo hemos hecho, a los tres lo hicimos y creo que estamos bien, los tres estamos contentos, que es como lo importante, entonces creo que eso es como lo, como lo que me parece a mí bacano de esto.
2: Mira que tú mencionabas ahorita algo que me llama mucho la atención y es: bueno, tú vas, inicialmente nace como una pasión, o sea, como que es lo que a mí me gusta y, y, y nace como un proyecto, como un blog, paralelo a tu trabajo de, de hasta las 5 de la tarde. Y luego te vas y te formas y decides regresar a Colombia y te das cuenta que es un océano azul, o sea, no, no hay nada, no hay referentes, no hay formaciones ¿no? O, o cosas muy nacientes, ¿no? Porque tú mencionabas que llevaba ese tema de fashion, lo llevaba un año o algo así, o sea, un proceso realmente naciente y casi que eso te obliga a, sa a salir del, de la zona en la que estabas y empezar a decir, bueno, ¿por dónde arranco? Y, y darle como forma eh, a estos montón de aristas que realmente ya tú, habiendo estudiado, sabes eh, lo que implica el derecho en moda. Genial. Ah, eh, eh.
0: Yo quiero hacer la pregunta siguiente, es como que, o sea, Vamos, a, vamos a, a decir de una forma como que muy básica es, ¿qué son los derechos de autor? O sea, ¿y cuáles son los conceptos más básicos que cualquier persona que quiera contenido debe tener claro Es decir, o sea, no tengo ni idea de toda esta vaina, de ese peor de contenido, ¿qué es lo
1: básico que todos debemos saber sobre los derechos de autor? Bueno, derechos de autor, en primer lugar, es una de las ramas de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual se divide en tres grandes ramas. Una es innovación y desarrollo, donde vamos a encontrar el tema de patentes. otro es propiedad industrial, donde vamos a encontrar eh, diseños industriales, marcas, eh, secretos empresariales. Y por otro lado está el derecho de autor. El derecho de autor, por regla general, lo que protege es las, las, son las obras originales creadas por el intelecto humano porque hace énfasis en el intelecto humano, porque seguramente ustedes ya han visto todo este fenómeno y toda esta locura con la inteligencia artificial y que a través de la inteligencia artificial pues están tomando fotos, están creando obras artísticas, están escribiendo libros, están creando obras que por teoría serían protegibles por el derecho a autor, sin embargo por no ser creadas por personas humanas, pues no caben dentro de esta categoría. Entonces, lo principal es que sean creaciones del intelecto humano y ya ahí entramos a una cantidad de, de categorías de obras literarias y obras artísticas. La fotografía entraría a ser una de las obras artísticas protegibles por el, el derecho a autor. Y en temas del entorno digital, sucede mucho que las personas creen que todo lo que está en Internet es público, que todas las fotos, todos los textos, todas las ilustraciones, todos los encontramos en internet porque a alguien se le ocurrió ponerlo ahí porque alguien lo subió este que automáticamente está dando la autorización para que los demás la usen y pues no no hay ningún límite con eso desafortunadamente lamento informarles que no es así que todo lo que está en internet no siempre tiene una licencia detrás no tiene una autorización detrás entonces el primer paso para crear contenido o para trabajar en entornos digitales siento que es buscar siempre ese punto diferenciador y tratar siempre, pues si te haces llamar creador de contenido, pues haz tu propio contenido, crea contenido original, entonces creo que ese es el primer aprendizaje en, en temas digitales, en temas de, de redes sociales, porque pues si yo me encargo de tomar mis propias fotos, de escribir mis propios copies, de hacer mis propias stories, de hacer mis links, hacer mis tiktoks, hacer todo mi contenido, pues a partir de de mi creatividad, pues seguramente no voy a tener ningún tipo de problema legal porque estoy creando contenido desde cero y estoy creando contenido completamente original. En el momento en el que yo tomo imágenes prestadas o tomo textos o me apego mucho a una referencia que tengo, pues ahí yo puedo llegar a infringir derechos de autor. Entonces, por esa razón, pues es importante revisar la fuente de la cual yo estoy tomando esta información Revisar si hay algún tipo de licencia, normalmente en el entorno digital hablamos de Creative Commons y hablamos de, de licencias de copyright y todo este tipo de licenciamientos de uso que hay en el entorno digital, pero normalmente estas, estas licencias tienen unos, unos lineamientos puntuales, entonces la misma licencia te va a permitir ti un uso comercial o un uso personal o un uso editorial. La, el mismo banco de imágenes o el, la misma fuente de la cual tú estás obteniendo esta, esta información, este contenido, pues te va a limitar hasta dónde puedes usarlo y hasta dónde no.
0: Entonces yo aquí una pregunta, por ejemplo, porque es un caso que me pasó una vez. Eh, digamos que eh, yo vengo y le tomo las fotos a alguien y listo, yo le doy las fotos, yo le digo, o sea, está siempre el, el dolor de cabeza de todos los fotógrafos que, o sea, fotógrafo quiere que no ha pasado por esto, no es fotógrafo, de que no le dan los créditos a uno que la foto es de uno. Ese es el, el, el primero. La gente asume que porque te pagó automáticamente la foto de ellos y pueden hacer con ella lo que quiera y la pueden publicar donde sea y pueden hacer una pancarta y ponerla en no sé dónde. Entonces es como que, o sea, a ver, yo sé... Que si yo, a menos que yo explícitamente diga, te doy derechos de explotación y de comercialización y te cedo mis derechos de autor, o sea, hay una cantidad de cosas que no pueden hacer los clientes. O sea, si, 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 si a, 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 a riesgo de que mucha gente diga, pero yo pagué y es mío, eh, ¿cuáles son los límites? O por decirlo así que puede tener una persona cuando te paga por unas fotos. Si una persona me dice, Michelle, ¿te pago, te pago por unas fotos? por o sea por, por default, ¿cuáles son las cosas que la que yo tengo derecho, que la persona tiene derecho sin hablar? Porque si por ejemplo, yo le digo a las personas, "Sabes que yo tomo unas fotos, los derechos son tuyos, haz con lo que quieras", y yo lo digo que se ha hablado, ya ahí perdí porque hay un contrato verbal. Pero si yo no digo nada, ¿a qué tienen derecho y a qué no tienen derecho las personas que me contratan a mí? Bueno,
1: en primer lugar es partir de la base que hay un acuerdo o hay un consentimiento eh, completamente informados de las dos partes. Entonces, tú como fotógrafo, pues por regla general, normalmente, y la recomendación, porque sé que no pasa en la práctica, de que esto es pura lora de abogado. Pero, pues, eh, normalmente los, los fotógrafos o las personas que trabajan en industrias creativas suelen hacer todo muy informal. Entonces, yo te contacté por DM, yo te escribí por WhatsApp, yo te envié un voice note, y ya, y con eso eh, quedamos en las condiciones, pero nunca hay ningún documento firmado, nunca hay un documento realmente revisado o estándar en el cual tú de verdad estás planteando cuáles son las condiciones en las cuales les estás entregando tu obra y tu trabajo a esas personas, porque más allá que te paguen por esto, más allá que haya una retribución económica de tu trabajo, o que tú les digas, listo, haz lo que quieras o no hagas lo que quieras, pues hasta dónde es válido que tú te los digas en una nota de voz o por WhatsApp, o que tú hagas realmente pues un documento formal eh, diciendo estas condiciones. Entonces creo que lo primero es perderle el miedo como a estos disclaimers y a los contratos y a estos acuerdos, porque muchas personas dicen como, ay no, es que no me va a contratar porque yo le entrego un contrato, o si yo le digo que tiene que firmar esto, entonces ya voy a perder credibilidad o a la gente pues le da como mucha eh, miedo firmar este tipo de documentos, pero más adelante cuando tienen un problema porque ves tu foto en una valla que tú no autorizaste o porque están utilizando algo que, que tú no, no diste permiso para hacer, pues ahí es cuando dicen, ay, yo hubiera firmado, ay, yo le hubiera dicho tal cosa entonces en la primera, la primer límite siempre va a ser el mismo acuerdo al cual lleguen las partes, entonces que las dos partes lo tengan claro que están pactando. Por otro lado, hay dos tipos de derechos dentro del derecho a autor. Uno es el derecho eh, moral, que es este derecho de reivindicar la paternidad de la obra. Esto quiere decir en español, porque a los abogados les encanta complicar todo. Resulta que esto en español quiere decir que si tú como fotógrafo quieres decir, esta obra me pertenece, esta fotografía es mía, pues tú tienes el derecho de reclamar que te den el crédito, de reclamar que pongan que esta foto la tomó Joaquín Fernández, o esta toma, foto la tomó Pepito Pérez, o sea, que esto realmente eh, pues tiene tus créditos y tú vas a ser siempre quien tiene los derechos de autor morales sobre la obra. Esto no se puede ceder, esto no se puede puede licenciar, así tú firmes un contrato millonario, así sea el cliente que sea, tú esta parte no la puedes ceder, o sea, esto no es negociable. Lo que tú negocias son los conocidos derechos patrimoniales, que es otro de los derechos de autor, o sea, otra de las categorías del derecho de autor son los derechos patrimoniales. Dentro de los derechos patrimoniales es donde se encuentra la famosa explotación económica de la obra, entonces ahí es donde está el derecho de reproducción, el derecho de comunicación pública, todos estos derechos que tú sí puedes negociar, entonces tú seguramente en un contrato de licencia o de cesión de derechos de autor, tú vas a dar esa autorización para que exploten la obra, entonces la autorización es sobre los derechos patrimoniales, no sobre los morales, entonces por regla general, si la obra es protegible por el derecho de autor, si la obra cumple como con los estándares, en este caso porque la fotografía cumple con los estándares para ser protegible, ya, pues tú tienes el derecho y así negocies, así te compren el, el paquete de fotografías y tú vendas eh, u ofrezcas X o Y servicios, ese derecho siempre va a ser tuyo y ese derecho va a ser tuyo mientras tú vivas y 80 años después de tu muerte. O sea, no es algo que, que se acaba porque se quemó la fotografía, porque se me quemó el computador y entonces la fotografía no existe. Realmente es algo que tú siempre vas a tener sobre la obra Entonces... Es importante que esto lo tengan presente, pero siempre y cuando pues, la obra sea protegible, porque digamos que en el caso de fotografía hay ciertos tipos de fotografía que no son protegibles por derechos de autor. Cuando son fotos automáticas, como las fotos del pasaporte, o fotos que no se consideran originales, o que no tienen un mérito artístico, pues no entrarían dentro de la categoría de, de protección por el derecho de autor. Entonces, ahí habría que mirar si cabe o no cabe ese tipo de protección, y ahí se aplicaría pues toda esa logra que les estoy diciendo.
2: Más una pregunta. Cuando tú hablas, bueno, que estos derechos de, de explotación son cedibles, tú que eres abogada y, y lees la letra menuda, cuando uno sube una foto a Instagram, uno cuando acepta esos términos y condiciones, ¿en algún lado hay que uno cede el derecho de, no sé, o publicación o, o algo a esa red social?
1: No. Eh, efectivamente los términos y condiciones en redes sociales son un rollazo porque la gente no las lee y me incluyo entre la gente que no las lee porque aunque yo suelo trabajar con contratos y me tocó leérmelas mucho después por mi trabajo pero eh, normalmente uno cuando abre una de estas plataformas o cuando uno abre una red social uno siempre es los términos y condiciones y uno solo quiere ya tener su cuenta y comenzar a utilizarla y uno jamás lee los términos y condiciones pues resulta que en todas estas plataformas, tanto en YouTube, como en TikTok, como en Pinterest, como en Instagram y todas las que suelen utilizar imágenes, tienen eh, dentro de sus términos y condiciones una cláusula de propiedad intelectual. Entonces, cada una varía dependiendo de la licencia que tú le estás otorgando a la plataforma, pero la licencia tú se la haces a la plataforma. O sea, en el caso de Instagram, se la estás dando a Meta, que pues son los dueños de, de Facebook y de, y de Instagram pero pues realmente tú no estás autorizando a los usuarios de la plataforma. Entonces, es muy diferente que tú autorices a la plataforma para que haga ciertos usos y por eso es que ellos tienen control sobre el contenido y si tú, si tú pones cierto contenido, pues muchas veces te lo restringen o te hacen shadow banning o te lo, o te lo eh, quitan de alguna manera, pero es porque la plataforma sí tiene algún tipo de control sobre el contenido que se está publicando dentro de la plataforma por como por esas licencias que tú estás autorizando. Pero esto no quiere decir que los usuarios, por el hecho que tú subas tu trabajo a redes o tú subas sus fotografías, pues las personas puedan hacer uso libre e indiscriminado de estas imágenes. Eso sucede mucho, digamos, con Pinterest, que las personas suelen sacar imágenes de Pinterest y las usan en sus catálogos y las incluyen en sus books porque dicen pero yo la saqué de Pinterest, pero ¿qué pasa? o yo la pongo en mi página web para comercializar algo, pero pues no pasa nada, yo la saqué de Pinterest y pues estaba ahí, o sea, eso no le pertenece a nadie pues resulta que sí le pertenece a alguien a menos que la saques de un banco de imágenes o que tengas autorización de esa persona o haya algún tipo de licencia por medio, pues no puedes hacerlo para uso comercial ya otro rollo es uso privado, personal eh, bueno, pero yo quiero siempre hacer, para uso comercial hay que ser cuidados
0: yo quiero hacer una preguntita para como para terminar este puntico de los derechos de autor de, de porque siempre es, es es la pelea muchas veces de, de porque es ahí hablando de caso personal ¿sabes? porque literalmente esto me pasó de que tuve un cliente una vez que pues no me mencionó en eh, eh, no los créditos yo le deparse, o sea no no es que yo te lo yo te mencionas publicidad yo no 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 o sea, tú, me, tú me mencionas porque yo soy el autor de la foto pero entonces una vez pues publiqué alguna cosa y que dije, no, que tú no puedes publicar nada sin mi permiso, yo creo que la foto es mía, es en mis redes y no estoy comercializando tu imagen simplemente utilizando, o sea, ¿qué se hace ahí? O sea, yo sé que hay una parte que obviamente es tratar de llevar la, la fiesta en paz, de como que, okay, loco, o sea, lleguemos a un acuerdo, o sea, tú ganas, yo gano todo bien, pero hay veces que la gente se pone se pone bélica ya, y es como que, ok, listo, ¿no? ¿cómo negociamos? O sea, cómo, ¿cómo hacemos acá? O sea, porque uno puede decir, o sea, yo hasta donde entiendo, y aquí tú me corriges, o sea, la foto es mía, yo puedo publicarla donde yo quiera. Lo que yo no puedo hacer es comercializar esa foto sin un release hecho por la persona. El release es una forma, pues, como de autorización de uso de la imagen, da, da, da. Pero mientras sea utilizada para cosas como Instagram, mientras yo sea el autor, no debería haber problema. Entonces, aquí es cuando te quiero preguntar, digo, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿cómo se hace eso ahí?
1: Bueno, en primer lugar, como dices, siempre el, el primer acercamiento que uno hace cuando hay algún tipo de infracción o cuando hay algún tipo de conflicto, pues es tratar de negociar con las partes y no tener que incurrir en un proceso y demandar y todo lo que implica, porque obviamente esto es hartísimo, y súper demorado, entonces eh, al final uno siempre trata de conciliar de alguna manera. El primer acercamiento suele ser cuando hay algún tipo de infracción de derechos de autor es un documento que se llama Heas and Disease, que es donde yo le estoy pidiendo a la otra persona pues que deje, o que sea, tenga de, de publicar algo que, que me pertenece, o en el caso, pues, que está infringiendo mis derechos de autor. En el caso que tú tienes un contrato con alguien y tú trabajaste con esa persona, la recomendación, como les digo, pues, es que en, en la licencia que tú le estás otorgando, pues, en el contrato, pues, tú le entregas las fotografías de tu trabajo, lo ideal es que tú pongas en las licencias pues hasta donde ellos también tienen que responderte a ti dando el crédito o tienen que decir la fuente, en fin, o sea, ese tipo de minucias tú las puedes especificar en la licencia. Si tú les estás dando una licencia mucho más abierta, donde ellos pues realmente son libres de decir si te dan el crédito o no abiertamente con su trabajo, pues ya eso es otro cuento pero pues eso no quiere decir que tú no tengas los derechos sobre la fotografía. Lo que tú mencionas es completamente cierto, y es que el uso comercial, y es muy diferente cuando yo lo publico porque es mi trabajo y yo estoy compartiendo eh, como referencia para que las otras personas conozcan lo que yo hago, para que las otras personas sepan yo con qué trabajo. pues eso tú lo puedes hacer perfectamente porque al final tú tienes la paternidad sobre tu obra y tú tienes ese derecho moral sobre tu obra fotográfica. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta que, que cuando hay alguna imagen de una persona, cuando estoy fotografiando personas, sin importar si son personas que se dedican profesionalmente a explotar su imagen, si son influencers, si son modelos profesionales, si son personas que viven de explotar su imagen de alguna manera, tengo que respetar también los derechos de imagen de esa persona. Entonces, ahí pues ya entra otro rollo, que es hasta dónde yo puedo utilizar esa imagen porque está apareciendo otra persona. Hay un caso muy interesante en Estados Unidos y es una cantidad de demandas que hay a fotógrafos que son paparazzi y fotógrafos de Street Style porque los están persiguiendo, eh, porque resulta que ellos pues fotografiaban celebridades, fotografiaban modelos eh, y pues ellos eh, se comenzaron a dar cuenta que estas celebridades pues asistían a un evento o asistían a una Fashion Week y no les daban luego los créditos. Y resulta que ellos subían esta foto que encontraban rondando en internet, pues que les tomaban saliendo del evento y la subían a sus propias redes sociales. Pero entonces hasta ahí pues no hay problema porque es mi imagen y pues si yo encuentro una foto mía, pues en teoría yo tengo derecho sobre mi imagen y la podría subir. Pero ¿qué pasa si yo lo hago para, para cumplir un compromiso comercial que tengo con una marca? Entonces resulta que cuando me tomaron esa foto yo estaba usando una cartera o unos zapatos y yo tengo un contrato comercial de publicidad con esa marca, entonces yo digo, ay, yo tenía que subir una foto en ese evento con ese, usando esa marca, entonces voy a aprovechar y voy a, a usar la foto que me tomó ese paparazzi o ese fotógrafo de Street file para eh, subirla a mis redes y con eso cumplo mi, mi contrato. Obviamente en ningún lugar le dan el crédito al fotógrafo, en ningún lugar le están pagando nada al fotógrafo por esa fotografía. Entonces los paparazzis pues, que son tan organizados en Estados Unidos, pues deciden eh, demandar a todas estas celebridades y deciden hacer una campaña que se llama No Fui Forums, donde ellos buscan que les den los créditos. Adicionalmente las demandan por, por indemnización de perjuicios porque están pidiendo que les den el crédito que reconozcan sus derechos de autor, entonces por un lado pues está el derecho a imagen de estas personas y por el otro lado el derecho de autor del fotógrafo, entonces ahí tienen la pelea hay más de 50 celebridades demandadas en este momento Increíble. por fotos que, que realmente pues son ellos los que están apareciendo en sus propias fotos
0: Oye, qué interesante esa parte de cuentas de lo de, de, de la gente demandando a las celebridades pero claro, tiene todo el sentido del mundo, o sea, si a la gente le están pagando, si a los... Si a los artistas le están pagando por esa, por esa imagen, la marca, lo que sea, pues obvio ya, pero también hay entre otras, la otra parte del invasivo que son los paparazzis, pero bueno eso lo hablamos en otro momento
2: Mira que tú hablabas y, y aquí me das como pie para hacerte una pregunta y es, hablabas de aquellos fotógrafos que toman foto callejera, bueno un, uno de los estilos de, de fotografía que es eh, fotografía callejera precisamente, o fotografía eh, con fines documentales como por ejemplo, eh, pongamos las, pro, las protestas que hubo eh, a nivel nacional en Colombia, eh, por ejemplo en Cali, entonces eh, cuando fue puesto este tema de orden público eh, y bueno a nivel mundial en general, salen muchas fotos de, donde documentan estas, estas problemáticas sociales y al final el fotógrafo pues bueno distribuye las fotos ya sea porque trabaje con algún medio de comunicación un periódico, una cadena de televisión o, o, o en últimas las terminan para nutrir su portafolio eh, y su banco de imágenes eh, o personal o con fines comerciales, lo que sea, como fotógrafo callejero. Una de las fotos más impactantes es donde efectivamente pues, se muestra eh, personas viviendo esa crisis o personas en situación de vulnerabilidad o personas, eh, por ejemplo, en, en Cali se vio mucho el tema de, del maltrato policial y de cómo eh, el abuso de autoridad eh, contra los protestantes. ¿Cómo, ¿Cómo funciona el tema de los derechos de autor y sobre todo lo que mencionabas ahorita? Eh, las personas que, que aparecen en esas fotos, eh, si después se ven en un periódico o en una valla o en algún lugar, eh, ¿cómo pueden esas personas eh, interpretar eh, ese, esa aparición o cómo pueden llegar a cuidar su imagen? O, o si alguien se está lucrando de esa foto, decir, bueno, a esto me pertenece o denme en regalías. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso?
1: Bueno, dentro de, la, dentro de la, los derechos de autor también hay unas limitaciones excepciones. La misma ley, que en el caso colombiano es la ley 23 del 82, creo que no, no se les había mencionado para que la tengan por ahí en el radar. Esta ley es la que nos señala a nosotros pues, qué derechos tenemos sobre las, sobre las obras, entre esas pues, las fotografías. Hay un capítulo que se llama Limitaciones y Excepciones al Derecho de Autor, que son todos esos escenarios en los cuales yo puedo utilizar obras de otra persona sin pedir autorización. Ahí entra el uso propio, ahí entra el derecho de paisaje, ahí entra el derecho eh, para uso personal o el derecho, o el, el derecho como de, de uso de buena fe. Y entre esos, pues también vamos a encontrar el uso de fotografías cuando es para fines catedráticos o para fines de conferencias. Digamos, si yo en una charla mía incluyo en las diapositivas unas fotografías de unos modelos para hablar de X o Y carro o de una marca, pues esas fotografías yo no tengo que ir a buscar a la marca o al diseñador o a la modelo para decir, oye, es que voy a dar una charla el viernes, ¿será que tú me autorizas para incluirlas en la, en la presentación? Pues realmente yo no tengo que hacer eso. Y otro de los escenarios es el, el tema cuando son hechos noticiosos, cuando yo estoy compartiendo eh, algún tipo de noticia o cuando estoy dando algún tipo de información eh, que resulta considerada como un hecho noticioso. En estos casos, ese tipo de reportajes se consideran hechos noticiosos y más allá de que los puedan vender a los periódicos o que los periódicos pues paguen por ese tipo de contenido, por ese tipo de reportajes, y pues que puedan lucrarse de esto, esto se considera como un hecho noticioso, entonces en el momento en el que vemos o prendemos un noticiero y vemos que sale la foto del de político de turno o que sale eh, la foto de X o Y persona que, que hizo tal cosa y que está haciendo parte de las noticias, pues no tienen que llamar necesariamente a la persona y decir, oye, vas a salir en el noticiero de las 12, entonces tú me dejas dar la noticia y me dejas decir que tú eres un delincuente, pues realmente no, no tienen que hacer esto ni pedir autorizaciones pues tan expresas y lo mismo sucede con estos reportajes, entonces ahí ya habría que ver hasta dónde esta, estas imágenes pues están afectando de alguna manera el buen nombre de estas personas, hasta dónde afecta la reputación, qué pasa si son menores de edad, qué pasa si yo estoy mostrando una imagen pues que es completamente amarillista y que pues está sacada completamente de contexto, o estoy diciendo que esta persona hizo X o Y cosa y la estoy acusando en medios de comunicación, pues ahí ya es otro tema y ahí yo puedo hablar de difamación, puedo hablar de injuria, de calumnia, o sea, ya puedo hablar de otro tipo de, de problemáticas que afectan el buen nombre y que afectan pues la, la reputación de la persona, pero en términos generales este tipo de fotos están permitidas y no pues tienen como una limitación precisamente porque son consideradas dentro de los hechos noticiosos
0: Ok, pero pero por ejemplo listo ahí está ahí hablas como del punto de vista de la persona que está en la foto, pero del punto de vista de fotógrafo porque inclusive eso se vio ahorita en toda la parte de las protestas de que habían medios noticiosos que cogían fotos de, de personas y no o sea no o sea se plagiaban las fotos de las personas y lo utilizaban como fotos propias o sea eso ya es otra cosa y eso es delicado porque ellos hey, estás plagiando mi foto o sea me acuerdo que hubo casos en los cuales había un fotógrafo, y eso lo vi en Twitter, en el que el tiempo creo que le decía, ay, ven acá, vamos a utilizar esta foto. Y el man como que, eh, no, 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 pero, pero vamos a utilizar. Y, y salió una vez en un blog, el blog les tocó bajarlo, porque el man dijo, ay, loco, esa foto es mía, y, un, 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 un. o sea, yo no comparto en esa vaina, o sea, yo hago el de y cosas o sea, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué pasa si un medio, aunque sea con fines noticiosos, utiliza tu foto sin permiso? ¿Qué pasa ahí?
1: Pues en términos generales, siempre que yo vaya a utilizar una fotografía de otra persona, o sea, por, por teoría, yo siempre voy a tener que tener la autorización de la persona para usar su foto. Tengo que darle los créditos, tengo que pagarle por, por la fotografía, en fin, o sea, tengo que tener alguna autorización de por medio. Sin embargo, ellos se pueden escudar en una de estas limitaciones la que les estoy mencionando de, de hechos noticiosos, y realmente más allá de dar los créditos o más allá de... de escudarse como en este, en este tema de las noticias, pues no tienen en particular una obligación. Sin embargo, pues cuando yo ya estoy comercializando de alguna manera, cuando yo comienzo ya a vender, entonces te voy a vender el calendario del paro, entonces te voy a comenzar a vender todas las fotos que hicieron parte de, de la manifestación. Entonces, en ese momento, pues seguramente yo sí voy a necesitar la autorización para, para comenzar a comercializar Ahí ya depende también del medio de comunicación hasta dónde está dispuesto también a respetar los créditos y a decir, no, pues todas las imágenes que yo voy a utilizar son las de mis propios reporteros o si voy a utilizar un reportero externo, pues le voy a pedir la autorización. Entonces seguramente lo que pasó con ese blog pues era algo similar y porque pues seguramente era parte de, 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 de las políticas que tenía el medio de comunicación con respecto de las fotos, pero por regla general por tratarse de este tipo de, de reportajes y sobre todo pues ahorita que todo el mundo tiene celulares y que en realidad no puedo verificar tan fácil cuál es la fuente o de dónde sale o las personas abiertamente están etiquetando en Twitter o están mandándole la foto al periódico diciendo miren lo que yo vi, miren lo que pasó al lado de mi casa, vean lo que, lo que sucedió eh, en tal cuadra, pues ese tipo, las mismas personas se encargan como de estarle entregando eh, pues su contenido y sus fotografías al medio de comunicación para que las divulgue.
0: Ok, pero bueno, entonces eso es en caso de que listo, la, una parte noticiosa pero digamos que una persona, una, por ejemplo, volvamos al caso mío que yo dije hace poquito, de que una persona toma unas fotos, yo estaba trabajando con una marca de ropa y esta marca de ropa... Eh, pues en la foto de su Instagram etiquetada, todo bien, perfecto. Cuando de repente voy llegando a un gimnasio y veo una foto mía pegada así grande en la, en la vaina, Y yo como que, ¿eh? ¿qué pasó aquí? O sea, ¿dónde veo el arroba Michelle Díez? O sea, entonces uno esos reclamos a quién se lo hace. O sea, obviamente, como lo habíamos hablado, uno primero trata de negociar, ta, 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 pero digamos que eso se va a mayores, uno con quien habla.
1: Bueno, en primer lugar, tú, tú puedes limitar, y ahí vuelvo otra vez a lo, a lo mismo, y es que dentro del acuerdo que tú haces con la marca, tú limitas también la explotación y tú puedes decir, yo te autorizo a ti a hacer flyers, pero no te autorizo para utilizarla en medios digitales. O yo te autorizo para utilizarla en una revista o para esta campaña puntual que va a salir en septiembre del 2022, pero tú no la puedes utilizar para lo que se te antoje, entonces ahí es importante por eso también que ustedes como fotógrafos pues sepan limitar el uso que le van a dar a esa fotografía y que ustedes sepan eh, medir hasta dónde esa persona puede usarla, por cuánto tiempo, en qué territorio, porque si sí sucede mucho y digamos del lado también, eh, yo trabajo con modelos también, eh, que sucede que ellas también se ven en la valla y ellas nunca autorizaron estar en esa valla o ellas nunca autorizaron estar en X o Y campaña porque ellas solamente fueron contratadas en teoría para este trabajo puntual. Entonces primero es limitar el uso que vas a hacer. En dado caso que esto vaya más allá de lo que ustedes pactaron, efectivamente nunca se negoció ese tipo de, de acuerdo, a ti no te están dando los créditos y lo que tú dices, tú llegas y te encuentras con, con la valla donde no te están dando ningún crédito y tenían que hacerlo. Lo que tú puedes hacer es primero, pues, hacer un season de seis, comunicarte directamente con la marca y decir, oye, yo no autoricé esto, porfa, retírala, bla, bla, bla. Pero, pues, muchas veces esto no pasa o se molestan o, bueno, en fin. Y no, no te van a hacer mucho caso. Entonces, ya en términos legales, lo que puedes hacer es acudir ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es la autoridad en temas de derechos de autor en Colombia. Y ahí hay una parte donde tú puedes eh, poner este tipo de demandas y tú puedes ir a alegar y decir mira, sucedió esto, esta fotografía es mía, yo la tomé en tal fecha y pues como hacer todo el proceso legal para reclamar tus derechos de autor sobre la fotografía. Otro punto importante en esto y no es obligatorio pero sí es una recomendación para los fotógrafos es que depositen en la Dirección Nacional de Derechos de Autor o registren en la, en la Dirección Nacional de Derechos de Autor sus fotografías porque esto para temas probatorios eh, va a ser muy útil en estos casos, porque si ellos tienen estas fotografías y si tienen esta información ya eh, registrada, pues seguramente va a ser mucho más fácil probar que efectivamente la foto la tomaste tú. Entonces, esto, como les digo, no es obligatorio, no lo necesitas para tener el derecho sobre la fotografía, pero sí es una recomendación que lo hagan, porque muchas veces cuando ya comienza todo este rollo legal, pues tú tienes que comenzar a probar que efectivamente tú tomaste la foto, que tú tenías un contrato con ellos, que la tomaste en tal fecha. Aquí está el disco duro donde aparece la fecha de la fotografía. Entonces, como que tú tienes que sacar un montón de información. Que, que si tú rama. ya tienes el registro, pues ya vas a tener el soporte como para pelear eh, mucho más fácil, por decirlo así.
0: Entonces, todas las fotos te voy a allá. <ríe> Yo toco. Tengo...
1: En teoría.
0: Uy. <risa> yo, creo que, yo creo que ahorita que voy a aprovechar yo para comenzar a, 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 a vender muchas de mis fotos como, como NFTs, que eso va a ser un tema más adelante, no sé qué tan, qué tan eh, untada es el tema o sea, yo creo que voy, o sea, yo voy, a, voy a juntarle ese lado porque creo que también es la forma más, más fácil de probar eh, tenencia, autoría de, de una cierta imagen, creo que eso es como que lo más, lo menos lo, lo que menos obstáculos tiene hoy en día, o sea, literalmente tú colocar tus fotos como un NFT, y hey, loco, mira, aquí está, esto está respaldado con la blockchain, pero es un tema más diferente, o sea, y si podemos, y al final de, de, de esto nos da tiempo, hablar un poquitico sobre los NFTs, porque sería interés saber la parte legal de los NFTs, y cómo va esa vuelta, para dónde va, y... pero bueno, pero si nos da tiempo, porque estamos, estamos como corticos pero bueno. Eh, ¿Qué viene ahora, Joaquín? A ver.
2: Bueno, yo quería hacerte una pregunta y es ahorita se me viene a la cabeza que con este tema de, de que la fotografía ahora solo tiene un respaldo digital. Digamos que antes eh, tenías tú el respaldo físico de que tú tenías que hacer el proceso químico, de arreglar el rollo y demás. Y realmente puedes decir, mira, esta es mi foto digitalmente. Este tipo de material está sujeto a muchas modificaciones, entonces por ejemplo una persona podría fácilmente meterla en Photoshop, le cambia algunos elementos, o le quita el fondo, o le pone una montaña o lo que sea, ¿esto cambia a hacer otra fotografía o cómo, cómo, cómo cabe ese tipo de modificaciones de la, de la fotografía frente a un proceso de derechos de autor?
1: Bueno, dentro de los derechos morales, como les mencioné, los que tienen ustedes como fotógrafos y que no son negociables y bueno, todo esto, dentro de ese tipo de derechos yo tengo un derecho que es el de eh, la no mutilación o que no alteren la obra original. Entonces yo tengo como el derecho a reclamar que no editen la foto o que no la alteren de cierta forma porque están al final eh, alterando pues la obra artística y pues todo mi esfuerzo como fotógrafo pues seguramente se va a ver super afectados si yo lo paso por 50 filtros y yo le pongo los una filtros de Instagram. Clima, eh, pues seguramente eh, bueno aquí seguro ustedes me acribillan eh, por, por mis <risa> fotográficas
0: no 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 no. no 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 cuando cogen una foto de uno y le le pasan 500 mil filtros y las pilas parecen estucadas no es como que por dios no 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 me etiquete, no no me etiquete, te la foto, todo bien.
1: Pero bueno, no
0: no
1: no 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 por regla general, más allá de si lo que haces es armonioso o bonito o no, eh, pues realmente ustedes pueden reivindicar este derecho a que no mutilen o no alteren su obra. O sea, eso es uno de los derechos. Igual que sucede con la canción, si yo le quito un pedazo, le meto un rap en la mitad y yo al final pues así no fue que escribí la canción, o si eh, a la escultura yo decido volarle un brazo, pues realmente yo no hice eso, o, o al texto pues yo le corto una parte de la historia, entonces pues estás alterando de alguna manera pues la obra original, que en este caso pues, es la fotografía. Entonces, ese sería como la pri el primer reclamo que ustedes tienen derecho a hacer como fotógrafos. Sin embargo, hay otro rollo que es cuando hago obras a partir de obras ya existentes. Entonces, si yo a partir de esa obra, digamos una foto que tú tomas divina, yo decido hacer una ilustración o yo decido volverla completamente digital y la convierto en algo completamente virtual porque más adelante la voy a volver un NFT pero pues es una obra completamente nueva, es una obra independiente ver la ilustración o la versión virtual o digital que la foto pues original de la cual la estoy eh, sacando como la idea o la referencia. Entonces esta, este tipo de trabajo o este tipo de creación se consideran obras derivadas y es cuando yo creo una obra nueva a partir de una obra ya existente. Hay un caso muy famoso, eh, se me va el nombre del fotógrafo en este momento, seguro ustedes lo saben o, o lo averiguarán. Eh, de la campaña que hizo Obama para la presidencia, que él tenía un flyer que era como rojo con azul, que era eh, pues su, su cara, pero era completamente eh, digital, no se veía realmente la, la foto pues eh, original, y esto pues lo hace un diseñador gráfico que a partir de una fotografía que tomó X fotógrafo, él saca como esta imagen de diseño para hacer la campaña presidencial de Obama y pues esto fue lo que le dio como la vuelta al mundo y fue como la imagen más reconocida en su campaña presidencial entonces esta obra es protegida como obra derivada y yo puedo proteger al diseñador que crea esta nueva obra a partir de la fotografía sin estar desconociendo los derechos del fotógrafo entonces no sé si, si me, me enredé o, o los enredé más
0: no, 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 a mí me quedó súper claro okay. o sea, literalmente creo que hay una hay, y de hecho han habido muchos casos, muchos casos de, de gente, por ejemplo, un fotógrafo no, no, o un artista no me acuerdo dónde, cogía posts de Instagram de famosos y los cortaba y era como, como si fuera eso, como que el Instagram, los likes, los comentarios y esa era su obra de arte. O sea, era literalmente como que, o sea, bueno, hay un play total también, hubo un caso de una vieja que pintaba a mano fotografías famosas y eran súper, hiperrealistas y súper famosos y a la mujer le llegó un montón de sí, de sis porque estaba literalmente replicándose no sé qué cosa. La vieja vino y se grabó en un video echándole pintura negra sí, y lo eso lo vendió como un NFT y se hizo los millones de dólares. Pero, ajá, pero sí, o sea, yo entiendo más o menos lo que tú dices con respecto a. Es como la, 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 la famosa vaina de que los, los artistas de tatuajes que cogen una foto de alguien y la tatúan. Y la tatúan. Entonces, es, es, ajá, pero es, es una cosa diferente, pero la imagen Eso es un chicharrón ahí, pero bueno, creo que hay una, una línea muy delgada que toca así de verdad ver como que se cruza o no se cruza pero súper interesante esa parte
1: sí conozco conozco esos tres casos que mencionas y y sin duda pues nos va aquí para echar horas otras uh, dos horas nos pero pero sí sin duda eh, las obras las obras derivadas pues hasta qué punto yo puedo considerar que cuando estoy utilizando algo como referencia o algo como guía pues hasta donde sí estoy creando algo completamente original o hasta donde yo estoy plagiando o estoy replicando o reproduciendo una obra que no me pertenece o que yo no tengo autorización. Para hacerlo. Entonces ahí pues hay que mirar eh, y ahí entra la, la respuesta típica de abogado eh, y ahí se me sale a mí el diploma y es la, la famosa respuesta de depende porque tenemos que revisar realmente cada caso puntual y cada y cada ejercicio porque uno no puede generalizar y decir como siempre que haga tatuajes de fotos va a haber esta infracción. O siempre que yo haga este tipo de, de creaciones, automáticamente estoy infringiendo derechos de autor. Entonces sí hay que revisar como hasta qué punto, pero pues sin duda aquí hay mucha tela para cortar.
0: Uf, sí, o sea, y te lo digo de, de, de primera mano porque por ejemplo me pasó muchas veces en, en, en TikTok, porque yo soy una, un creador de contenido en TikTok y, y, y me pasó de que yo creé un TikTok y se me fue viral y una persona más famosa todavía literalmente hizo paso a paso paso a paso y cambió al final como alguito. Entonces, entonces comenzó la pelea de y loco, por lo por lo menos y de, de, de original de michelle que la claro, verdad en ese momento uno estaba un poquito más más susceptible a esas cosas pero y comenzó la gente, "No, hay es que eso no es plagio, es que sí es plagio, ta, ta 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 A la final por allá algún abogado dijo, "Y loco, o sea, yo como abogado si tuviera que estar ahí era juicio, sí, este plagio porque tienes más de más de cierto porcentaje de la vaina es igualita, ta ta, ta ta Y también pasó otras cosas. En fin, pero eso, eso es un tema súper, super, a veces desgastante, porque es más que se, se vuelve desgastante cuando se vuelve a por esas cosas, pero no, pero súper interesante toda esta parte que, que considero que, que he aprendido. Me queda de verdad para mí de hoy eso, eso de que uno tiene derecho a, pues, derecho a la no mutilación de la obra de uno. Eso me pareció súper super cool. Yo, exigiendo Ana, vamos, a,
2: vamos a... Mi, Exigiendo
0: mi derecho a la no mutilación no puedes eh, ponerle un filtro. Ponerle casa.
2: un filtro. ¡Ja, bueno, yo, yo me llevo de hoy el tema de que indiscutiblemente hay que dejar muy claras las condiciones. O sea, que uno como fotógrafo, como prestador de un servicio, cuando uno va a trabajar con un cliente, eh, todos deberíamos tener al menos una hojita en carta con algo que llamáramos acuerdo entre partes o contrato, lo que sea, que uno le dedique una tarde a uno sacar un documento y uno proteger las imágenes que uno vaya a crear o que vayan a salir de ese acuerdo y pues de, esa, de esas sesiones si tú tuvieras, más que decir unos puntos, cuáles son esos puntos claves o puntos mínimos que debería tener, no lo llamemos contrato llamémoslo, no sé, acuerdo o propuesta que dentro de, de, lo, de un documento que uno le pase a un cliente si tú tuvieras que escoger unos puntos mínimos y le dijeras a un fotógrafo, mira, al menos incluye esto, que con esto ya estás Bien, ¿qué, ¿qué recomendarías?
1: Bueno, primero que definan si se trata de una licencia de uso, porque las licencias de uso son para un, como su nombre lo dice, pues son para un uso muy particular, para un uso específico, es decir, cuando hacen una campaña publicitaria, por ejemplo, ustedes hacen una licencia de uso para esta campaña, para este propósito en particular. Y otra cosa diferente es cuando hacen una sesión de derechos, pues que es mucho más amplia y donde le están dando mucho más eh, flexibilidad a la otra persona para hacer o deshacer con su obra. Entonces, es importante primero que dejen claro qué tipo de, de, de autorización están dando. Además, es importante que señalen eh, para qué uso específico, que ya se los había mencionado, para qué la van a utilizar. Entonces, si ustedes definan como autores de la obra que ustedes definan eh, cuál va a ser el uso que se le va a dar, entonces si va a ser para uso publicitario, si va a ser para uso digital si va a ser para una campaña para una revista, para un, un video, en fin, para o sea, que ustedes eh, definan cuál va a ser el uso y pues entre más limitado esté, pues seguramente menos problemas van a, a tener porque pues ya todo está ahí respaldado adicional es importante eh, seleccionar si van a tener eh, la posibilidad de reproducirlo en medios digitales, porque ahí ya se comienza a complicar la cosa pues, con el uso de redes y hasta dónde pues, yo puedo compartirlo en redes o no, o hasta dónde yo puedo hacer un video de YouTube con todas estas fotos, o hasta dónde yo puedo crear contenido a partir de, de estas imágenes. Entonces, es importante que ustedes señalen también el uso digital que se va a hacer, o el, o el, o el uso en redes sociales que se va a hacer, y otro punto importante que, que lo tocamos muy por encima es el tema del derecho de imagen. Entonces, si va a aparecer otra persona en la fotografía, en el caso de fotos de retratos o fotos a modelos, como les digo, no importa si son personas eh, que se dedican profesionalmente a, a esto o no. Al final, si aparece otra persona, esa persona tiene que dar el consentimiento y esa persona tiene que dar la autorización expresa para hacer parte de esa campaña publicitaria o para hacer parte eh, de de estas fotografías, entonces es importante siempre tener el consentimiento, aquí entra otro temita, y es que la imagen de las personas es parte de sus datos personales entonces a esto también le aplica el tratamiento de datos personales no solamente la firma, la fecha el, el correo electrónico, el teléfono sino también mi foto o mi imagen también es parte de, de mis datos personales entonces tengo que tratarlo como esto y tengo que tener esto en cuenta cuando yo incluya imágenes de personas cuando, cuando hago fotos de objetos o fotoproducto, normalmente aparecen marcas entonces también hay que ser cuidadoso con el uso o el manejo que yo voy a hacer de estas marcas porque ¿qué pasa si yo voy a incluir estas fotos en mi catálogo? ¿qué pasa si yo voy a compartir este contenido? pues también estoy compartiendo o de alguna manera estoy compartiendo la marca eh, en otros lugares entonces también hay que, hay que ser cuidadoso cuando aparecen eh, obras de terceros o aparecen eh, marcas en, en las fotografías, entonces creo que pues esos puntos son como los más importantes para tener en cuenta y, y en los que más conflictos se suele generar también en la práctica
0: Súper bueno, súper bueno Yo te quería hacer una pregunta con respecto a, a, a todo esto porque, porque Joaquín cuando dijo que no que pues, en el contrato o en lo que sea que, que, que podamos tener eh, si es válido lo que yo decidí comenzar a hacer cuando yo tenía como que contratos relativamente grandes con personas que sé que podían tal vez como utilizar mis imágenes para otras cosas, yo comencé a tener lo que yo llamaba términos y condiciones, pues yo primero comencé, hey mira, te voy a mandar un correo con unos términos y condiciones las, lo que literalmente, cosa mala que me pasaba a mí que experiencia que yo decía, por ejemplo, lo que te conté de la imagen, lo que te conté de la imagen en el gimnasio cuando entré, yo dije, las imágenes entregadas en este photoshoot pueden ser únicamente utilizadas para redes sociales cada cosita me fue, me, que, que me iba aprendiendo la iba poniendo colocando ahí entonces hey, te voy a mandar un correo, con eso por favor léelo y dime que estás de acuerdo con todo lo que hay ahí, o sea entonces mandaba el correo, no, sí, de acuerdo, me respondía el me correo, no, sí, de acuerdo, o sea, ¿eso tiene un peso legal o no? o lo que yo también comencé a hacer después que era eh, cogí una llamada de Zoom y la grababa leíamos las cosas y la persona decía, sí, estoy de acuerdo, también tiene un peso legal no tiene un peso legal ¿Tiene que ser firmado? Cuéntenos un poquitico más sobre eso y luego nos terminamos un día de hoy. Diría
1: yo. Bueno, en primer lugar, es importante que tengan en cuenta que en Colombia los contratos verbales no son válidos. En Colombia los contratos tienen que ser escritos. Para temas probatorios, ya eh, pues el derecho procesal eh, se ha abierto un poquito y, digamos, ya permite eh, adjuntar, no sé, un pantallazo de WhatsApp, la conversación de, de Instagram, eh, el correo electrónico, o sea, ya eso sirven como medios probatorios o sea, para, para probar efectivamente que, que esa persona, pues digamos en este caso sí aceptó, o esa persona sí estaba informada de lo que yo les, les estaba ofreciendo, o esa persona sí sabía en qué se estaba metiendo, pues hasta ese punto yo puedo adjuntar el, el Zoom como evidencia, yo puedo adjuntar el correo electrónico como evidencia, el WhatsApp como evidencia, pero para temas eh, contractuales, la las recomendaciones que lo hagan por escrito y que haya eh, un consentimiento, es decir, que la otra persona te lo haga llegar firmado, o sea, que tú hagas así sea, como dijo Joaco, en, en una sola página, un, un documento básico, pero que siempre la otra persona te está dando el consentimiento, más allá de si lo leyó, si no lo leyó, si lo entendió, si no lo entendió, pues lo ideal obviamente es que esto esté en los términos que las dos personas lo entiendan, eh, con cláusulas que sean completamente claras para los dos, pero sí lo ideal es que haya la firma o el acuerdo de las dos partes y que la otra persona también se quede con su copia y la otra persona también sepa que firmó contigo, entonces no es solamente que tú le digas como ya me, me admitiste esto, me aceptaste esto, pero pues el otro no tiene ni idea al final qué fue lo que aceptó o no, entonces eso también evita conflictos y evita problemas, porque en dado caso que llegue a pasar algo, pues tú le Vuelves a enviar el documento y tú le muestras el PDF y le dices, mira, acá está tu firma y tú, yo te informé de esto, esto y esto y aquí tú me estás eh, incumpliendo este contrato. Entonces, yo no puedo alegar un incumplimiento de algo que no existe. Claro,
0: entonces, a, inver a, in a invertir entonces en Adobe Sign, ¿no? porque me parece de, lo de las mejores cosas que hay. Bueno, va a tocar, in
1: firmar,
0: sí. va a tocar invertir en Adobe Sign entonces. <risa>
1: y en una abogadita. obviamente
0: <risa> no, 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 no fashionista te crees que yo hoy, hoy he dicho como que mmm, aquí ya hay algo así. porque porque por ejemplo porque yo otra me estoy, inversión claro porque por ejemplo yo me estoy moviendo yo me estoy moviendo con, con modelos o sea, parte de mi fotografía yo me dedico a días de trabajo una es la fotografía fitness ok, listo, pero la otra fotografía de modelos webcam entonces claro o sea hay unas cosas ya mucho más delicadas hay líneas mucho más delgadas que uno tiene que tener claras por ejemplo, hay muchas, o sea, yo por default siempre les digo a las, a las, a las mujeres con las que trabajo, mis fotos, no tus fotos no las voy a publicar, a menos que sí, solo si sí, tú me das autorización y cada vez que a publicar una foto, el internet te a decir, te pido autorización, como que te mando por WhatsApp, mira, esta foto y esta foto la quiero publicar, ¿me das autorización? Sí, sí, o sea, todas las fotos mías, por lo menos un WhatsApp, o sea, un WhatsApp de autorizo a esta foto, hay, por lo menos. Entonces creo que es una muy cosa bien. muy interesante, esa. no, pero pero internet, eh, regálanos, tu, tu información, ¿dónde te contactan, por favor?
1: Bueno, a mí me encuentran en todas las redes sociales como Fashionomista, eh, mi página es fashionomista.com y pues a través de todas mis redes también me pueden contactar ahí encuentran mi correo, mi WhatsApp, toda mi información entonces es muy fácil encontrarme en redes sociales
0: La información de, 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 María, de María, María, María Juliana Juliana María Juliana, casi me casi. casi. De María Juliana va a estar abajo, en, la en la descripción del podcast. Eh, en la descripción del podcast va a estar. Eh, esto creo que va a estar en un video largo. También va a estar abajo en la descripción de, del video. Eh, de verdad, María Juliana, muy, muy interesante este podcast. Creo que es mucho valor el que le acabas de dar a la audiencia. Y muchísimas gracias por estar por acá. No sé si es alguna otra cosa más o lo que quería decir, Joaquín, o vos.
2: No, solamente agradecerle a María Juliana. La verdad que es un honor... Llevo ahí un rato convenciéndola, diciéndole, te invitamos, te invitamos. Pero bueno, por fin aceptó. <ríe> no, mentiras el siempre ha tenido toda la disposición. Y, y para mí lo que te decía al principio, eres una súper referente. Y claro. qué bueno que hayas podido eh, darnos esta, esta cátedra ahí cortica. Que en medio de todo esto que, que, que mencionaste, intentamos como extraer lo que más pudimos. Pero creo que nos vamos con mucho contenido de valor. Muchísimas gracias. Eh, María Juliana, de verdad que los invito a, todo que, a todos a que vean eh, y lean sus blogs, su página de internet es súper interesante también y abierta a consultorías, abierta a, a todas las consultas que, que quieran hacer Bueno pues, claro muchas
0: gracias que, no,
1: Muchas gracias a ustedes de verdad por, por este espacio y sobre todo por aportarle todo esto a sus colegas fotógrafos que siento que es algo que nos hace mucha falta y como dijimos al principio pues que por desconocimiento muchas veces nos metemos en rollos que no queremos y pues la idea sí, es que es. con esto aprendamos a, a evitar un poquito de eso.
2: Mitch has es? es invitada para para el perdón Mitch has <risa> invitada ya aquí una vez te comprometo para cuando vayamos a hablar de NFTs.
0: Uf, ese NFTs es un tema muy interesante es muy interesante ese tema es la otro verdad. Rollo. ¡Uf, es completamente. Completo. Bueno, Michele Díez, eh, Joaquín, aquí tienen fotos con canas, eh, enseñándoles a no meterse en chicharrones. <ríe> Muchísimas gracias a los que escucharon hasta por acá y nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.